0: Willkommen bei Audimax, Podcast der Universität Wien. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier und das ist ein Audimax nachgefragt. Ein Format, das uns erlaubt, Fäden aus früheren Audimax-Gesprächen wieder aufzunehmen, die direkt an ganz aktuelle Forschungsvorhaben anknüpfen. Und zwar an Forschungsvorhaben, die sich mit SARS-CoV-2 und den Auswirkungen des Virus beschäftigen. Heute darf ich bei Barbara Preinsack nachfragen. Wir sprachen vor rund einem Jahr für die 22. Ausgabe von Audimax über ihre Forschungsschwerpunkte in Technologie, Medizin und Gesundheitspolitik und über ihr Forschungsinteresse rund um den Begriff der Solidarität. Barbara Preinsack ist derzeit an zwei ganz aktuellen Studien rund um die Corona-Krise beteiligt. Da ist einerseits das Austrian Corona Panel Project, eine Online-Umfrage, in der 1500 in Österreich lebende Personen wiederholt nach ihrer Situation und ihren Einschätzungen rund um Corona befragt werden. Das ist ein fakultätsübergreifendes Projekt der Universität Wien, das neben Barbara Preinsack von Bernhard Kittel vom Institut für Wirtschaftssoziologie, von Silvia Kritzinger vom Institut für Staatswissenschaft und von Hajo Bohmgarden vom Institut für Kommunikationswissenschaft geleitet wird. Außerdem gibt es eine Studie zu Covid-19 an den zeitgenössischen Solidaritätsstudien der Forschungsgruppe, die Barbara Preinsack an der Universität leitet. Hier wird in qualitativen Interviews erfasst, wie sich die Pandemie auswirkt. Barbara Breinsack wird auf beide Studien im folgenden Audimax-Gespräch näher eingehen. Eingangs habe ich Sie aber gebeten, diesen Begriff der Solidarität in ihrer Forschungsperspektive näher zu erläutern. Wir haben im Mai 2019 gesprochen und zwar in der Audimax-Ausgabe Nummer 22. Und da haben wir detailliert über ihren Forschungsschwerpunkt zur Technologie, Medizin und Gesundheitspolitik gesprochen. Und auch äh, über den Begriff der Solidarität und der Solidaritätsstudien, die Sie ja äh, wirklich an die Uni Wien auch gebracht haben mit Ihrer Professur. Und jetzt, glaube ich, ist der Begriff der Solidarität ja auch ein sehr guter Anknüpfungspunkt zu Ihrer ganz aktuellen Forschung zu Corona. Und bevor wir zu den äh, konkreten Projekten kommen, wollte ich Sie gerne bitten, das ein bisschen aufzufrischen und in Erinnerung zu rufen, welche Aspekte denn an dem Begriff der Solidarität für Ihre Forschung und auch dieses, dieses Feld der Solidaritätsstudien da zentral sind?
1: Es ist schwer, über Solidarität zu sprechen, ohne jetzt in der Corona-Krise darauf anzusprechen, dass der Begriff ja überall ist und sich die Frage der Bedeutung dieses Begriffes so aktuell stellt wie nie. Also man hat bei Solidarität oft das Gefühl, man weiß, was es ist, aber man kann es nicht definieren. Das ist Gefühl haben ganz, ganz viele. Und das kommt auch daher, dass der Begriff der Solidarität wirklich in unterschiedlichsten Forschungsbereichen mit einer großen Selbstverständlichkeit verwendet wird, ohne den ganz genau zu definieren, sehr häufig. Also man geht irgendwie davon aus, dass die Leute eh wissen, was damit gemeint ist. Und, und das war damals als als ich noch im Vereinigten Königreich war, meine erste Auseinandersetzung mit dem Solidaritätsbegriff und unser erster Wunsch. Das war damals ein Projekt, das das Nuffield Council on Bioethics gefördert hat. Das spricht ungefähr der österreichischen Bioethikkommission oder dem Deutschen Ethikrat in, in, in ihrer Rolle. Und damals haben wir gesagt, Okay, es gibt immer mehr Erwähnungen des Solidaritätsbegriffs in der politischen Theorie, in der, in, in der Medizinethik, in den Sozialwissenschaften, aber der Begriff wird sehr, sehr heterogen verwendet. Also es wird verwendet, um die unterschiedlichsten und zum Teil widersprüchlichsten Dinge zu begründen. Man begründet zum Beispiel mit Solidarität, warum wir ein Gesundheitssystem haben, das allen zugänglich sein soll. Gleichzeitig begründet man mit Solidarität auch, warum jetzt einige ausgeschlossen sind. Zum Beispiel in manchen Ländern Migranten, Migrantinnen, in manchen Ländern diskutiert man darüber, Menschen, die, also die einen schlechten Lebensstil wählen, wie man das ausdrückt, aus dem Gesundheitssystem auszuschließen, Raucherinnen, Menschen, die zu viel essen. Das wird sogar unter dem Solidaritätsbegriff diskutiert. Man sagt, diese Leute haben sich selber außerhalb der Solidargemeinschaft gestellt. Mhm. Und vor diesem Hintergrund haben wir damals den Solidaritätsbegriff auch nochmal nachgeschärft, wir wollten, dass das kein so Friede, Freude, Eierkuchen Begriff ist, mit dem man alles Mögliche rechtfertigen kann und der uns irgendwie analytisch und auch in der Politikgestaltung weniger Anweisungen gibt und weniger Hilfestellung bietet und der auch analytisch nicht scharf zu trennen ist von anderen pro sozialen Praktiken, wie zum Beispiel Nächstenliebe, Beistand und so weiter. Mhm. Und deswegen haben wir... Solidarität so definiert, das kann man ganz, ganz kurz und einfach, also einfach ist es nicht, aber man kann kurz kurz sagen, ähm, Solidarität sind jene Praktiken, mit denen Menschen ihre Bereitschaft ausdrücken, anderen, andere zu unterstützen, mit denen man jeweils Gemeinsamkeiten erkennt. Also das ist jetzt ein relativ langer Satz, in dem ist aber viel Wichtiges drinnen. Also ich sage es noch mal, Solidarität sind Praktiken, in denen Menschen ihre Bereitschaft ausdrücken, andere zu unterstützen, mit denen sie Gemeinsamkeiten erkennen. Mhm. Das Wichtige dabei ist natürlich die Unterstützung. Es geht bei Solidarität immer um Unterstützung in irgendeiner Form. Gleichzeitig ist das Gemeinsamkeitenerkennen auch sehr wichtig, weil im Gegensatz zu anderen guten sozialen Praktiken geht es bei der Solidarität ja, immer darum, dass man andere unterstützt, mit denen man sich irgendwie in einer Verbindung, in einer Gemeinsamkeit sieht. Das kann sein, dass man an der gleichen Krankheit leidet, dass man die gleichen politischen Ziele hat und so weiter und so weiter. Und wenn man den Solidaritätsbegriff so als Arbeitsbegriff definiert, dann kann man ihn auch eben relativ leicht von anderen Praktiken unterscheiden und dann kann man sich ziemlich genau ansehen, wie Institutionen aussehen, wenn sie solidarisch sind und wenn sie zu, sozusagen auf solidarischer Praxis aufbauen oder solidarische Praxis fördern können. Mhm. Und das machen unterschiedliche Leute jetzt in, in, in meiner For Forschungsgruppe in unterschiedlichen Politikbereichen. Also wir arbeiten da zu Solidarität und Zukunft der Arbeit, Solidarität im Gesundheitssystem, Digitalisierung und Solidarität. Und jetzt natürlich ganz aktuell auch, aber nicht, weil wir sagen, dass es wichtig ist, sondern weil alle von Solidarität sprechen im Kontext der
0: Corona-Krise. Mhm, mhm. Und ist da auch dieser Fokus auf die Gemeinsamkeit dann wichtig? Also was ich ja unglaublich spannend finde, ist, diese Idee des uh, We are all in this together, also dieser quasi viel zitierte Wir sitzen in einem Boot und gleichzeitig, ähm, glaube ich, wird so was wie eine intersektionale Perspektive zumindest auf einer wissenschaftlichen Ebene durch Corona ja nochmal viel deutlich. Das, ähm, glaube ich, haben Sie ja auch sehr stark gemacht in Ihren jüngsten äh, Artikeln und Publikationen, dass ähm, wir quasi, wir sind im gleichen Boot, aber doch auch sehr unterschiedlich von dem betroffen. Ist das sozusagen der Link zwischen den zeitgenössischen Solidaritätsstudien und der Blick jetzt auf diese aktuelle Forschung?
1: Das ist sehr, sehr gut ausgedrückt. Es gibt verschiedene Ebenen, in, auf denen Solidarität jetzt relevant wird. Einerseits ist Solidari findet Solidarität ja immer in Situationen statt, in denen es viele Unterschiede gibt zwischen Menschen. Das heißt, auch wenn wir sagen, Solidarität macht, macht Gemeinsamkeiten handlungsleitend, dann gibt es ja trotzdem immer Unterschiede. Wenn Menschen einander unterstützen im Kampf gegen ungerechte Arbeitsbedingungen oder in, im, im Schutz vor Naturkatastrophen oder in der Bekämpfung einer Pandemie, dann tun Menschen das ja immer trotz ihrer Unterschiede. Dann ist es so, dass man Gemeinsamkeiten erkennt, nämlich die gemeinsame Gefahr, das gemeinsame Ziel, obwohl alle unterschiedlich sind, in mhm. so vielerlei Hinsicht. Das ist ein wesentliches Kennzeichen der Solidarität, dass sie eben Ähnlichkeiten handlungsleitend macht, trotz der Unterschiede. Mhm. Und da kann, da kann natürlich Politik und politische Kommunikation und äh, Mediendiskurse können da sehr viel ausgeben. Wenn man ständig betont, dass wir in einer Gesellschaft sind, wo die Jungen die Alten schützen müssen, wird es irgendwann mal Aggressionen geben, seitens der sogenannten Jungen gegenüber den sogenannten Alten, wenn sie dann zum Beispiel Pensionistinnen sehen, die spazieren gehen oder wandern gehen oder ohne Mundschutz herumgehen oder wie auch immer. Das haben wir jetzt in unserer Unter Interviewstudie auch schon sehr häufig gehört, dass Leute sagen, naja, ich äh, strampel mich ab und die Pensionistinnen gehen da spazieren oder gehen, gehen joggen. Das mhm. wird auch manchmal genannt. Also einerseits geht es darum, dass man, dass man auch aufzeigt, wie, wie das Ausspielen von verschiedenen Gesellschaftsgruppen einerseits, um jetzt irgendwie politisch äh, Kapital zu schlagen, aber auch manchmal das unbedachte Verwenden bestimmter Labels die Leute auseinander dividieren kann. Also da mhm. gibt sowohl politisches Kalkül, das dahinter steckt manchmal, aber manchmal ist es ist überhaupt keine böse Intention dahinter. Manchmal passiert es einfach, was wir auch finden, und das spricht jetzt auch zu, diesem, zu dieser Frage des Labeling. Wir haben in unserer Interviewstudie auch gefunden, dass Leute aufgrund der Rhetorik in Österreich, aufgrund dieser, dieser Debatte um die Risikogruppen ältere Menschen, dass besonders ältere Menschen dann noch sozusagen sich riskant verhalten haben, weil sie damit ab, also zeigen wollten, dass sie nicht zur, Al zur Gruppe der alten Menschen gehören. Mhm. Die, die Kategorien und Labels, die wir verwenden, das ist nicht unwesentlich, dass das, das formt auch das Verhalten von Menschen. Das ist, das ist eine Dimension, in der Solidarität schlagend wird. Gleichzeitig ist das Thema der, der gesellschaftlichen Ungerechtigkeit, der sozialen, ökonomischen Spaltungen extrem relevant natürlich. Also das sind jetzt Fragen der institutionalisierten Solidarität. Jetzt gehen wir sozusagen von der Ebene der Alltagssolidarität in der Alltagspraxis weg hin zur härteren, geronnenen, institutionalisierten Solidarität, wo wir uns anschauen, wo wir jetzt sehen, und das, das spreche ich jetzt auch die Resultate der Corona-Panel-Studie an, die an der Universität Wien hier stattfindet, die Zahlen sprechen in eine, eine eindeutige Sprache, egal welchen Lebensbereich man sich anschaut und auch quer durch unterschiedliche Messwerte und Parameter durch. Also die Corona-Krise macht Österreich noch mehr ungleich, als es schon war. Grob zusammengefasst kann man sagen, dass jene Menschen, denen es vorher schon nicht gut ging, die vorher schon in kleinen Wohnungen gelebt haben, die wenig verdient haben, die vielleicht prekär beschäftigt waren, heute noch ärmer, arbeitslos und ohne Zugang zu Außenflächen sind. Mhm. Und die trifft natürlich die, die Krise am härtesten. Alleinerziehende Menschen, Eltern in Familien mit einer größeren Kinderanzahl, also jene, die ohnehin schon entweder Randgruppen unter Anführungszeichen waren, weil man sie nämlich immer nur am Rand mitbedacht hat, weil sie am Rande der Gesellschaft stehen oder jene, die einfach sozial und ökonomisch schlechter gestellt sind, denen geht es jetzt noch schlechter. Mhm. Das hat natürlich niemand so intendiert, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, auch seitens der Wissenschaft das aufzuzeigen, damit wohlmeinende Politikerinnen und Politiker die Möglichkeit haben, darauf zu reagieren und wir versuchen auch, Vorschläge zu formulieren, wie man wie man diese Probleme angehen kann, kurzfristig, jetzt noch während des Lockdowns, dass man die Situation der Menschen, insbesondere der schwächsten Menschen, während des Lockdowns und während der Maßnahmen verbessert, aber auch langfristig. Wir sehen, dass Staaten, das, da komme ich jetzt auch zum internationalen Vergleich, Staaten mit einem Gesundheitssystem, das nicht total kaputt gespart war, mit einem Gesundheitssystem, das öffentlich, in öffentlicher Hand ist, dass es diesen Staaten einfach besser geht, können mit der Größe besser umgehen. Es gibt in vielen dieser Staaten, nicht in allen, aber in vielen dieser Staaten, geringere Sterblichkeiten und so weiter. Also wir sehen durchaus auf der institutionalisierten Ebene, dass solidarische Institutionen, also jene, die Menschen nicht nach ihren Kosten zahlen lassen, nicht nach den Kosten, die sie verursachen, sondern nach ihren Möglichkeiten, nach dem, was sie zahlen können, und, und Systeme, die jene, die mehr haben, auch mehr zahlen lassen. Dass, dass es Menschen in diesen Ländern besser geht. Und zwar nicht nur den, den, den schwachen Menschen, ökonomisch gesprochen, sondern allen. Mhm.
0: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und ich glaube, auch insofern ist, ist der Begriff der Solidarität oder dieser Ansatz der Solidaritätsstudien so ein Dreh- und Angelpunkt, das zu denken. Und Sie haben es auch schon gesagt, um Vorschläge zu formulieren. Sie haben jetzt schon die ersten Forschungsergebnisse auch umrissen, und zwar von zweierlei Projekten, soweit ich das richtig im Blick hatte, eins, das wirklich auf Österreich bezogen ist und jetzt zuletzt mhm. auch eins in einem, in einem internationalen Kontext. Können Sie da ein bisschen mehr darüber erzählen, was passiert denn jetzt ganz aktuell in den Solidaritätsstudien und an Ihrer Abteilung?
1: Ich beginne jetzt mal mit, den, mit der Corona-Panel-Studie, mhm. die nicht an meinem Institut geleitet wird. Also ich bin eine des Kernteams von vier Professorinnen. Was die Panel-Survey macht, ist, es ist eine Studie, die, die selber Gruppe von Menschen, eine repräsentative Stichprobe, repräsentativ für Österreich, dieselbe Stichprobe von Menschen in regelmäßigen Intervallen im Moment wöchentlich befragt. Mhm. Das hat den Vorteil, dass man bei bestimmten Fragen, die, die sozusagen wirklich jede Woche gestellt werden, zum Teil wechselt es auch ab, manche werden in größeren Intervallen gestellt, dass man scha schauen kann, wie sich die Einstellung der Menschen auch verändert. Das könnte man ja nicht, wenn man jetzt jedes Mal andere Menschen befragt. Wir erarbeiten da, also wie gesagt, nochmal unter der Leitung von Bernhard Kittel und Silvia Kritzinger und ihren Teams für jede dieser Wellen, für jede dieser Befragungswellen, Fragen, die die Menschen dann beantworten, die zum Beispiel die Wohnverhältnisse betreffen, die zum Beispiel das Informationsverhalten betreffen. Also welchen Medien, welche Medien konsumieren Menschen, welchen Medien glauben sie. Aber es geht auch um, um Fragen des Arbeitslebens, wie hat sich das Arbeitsleben verändert, wie hat sich die Einkommenssituation verändert, wie, haben sich, wie hat sich die, die, die psychische und, und physische Gesundheit verändert, also um alle diese, es geht eigentlich um alle Lebensbereiche und ähm, die Ergebnisse werden nahezu täglich von den Kolleginnen und Kollegen, die die Datenauswertung jeweils machen, in einem Blog veröffentlicht, der auf der Webseite der Uni Wien veröffentlicht wird, also, wir versuchen da relativ schnell äh, zu handeln. Das ist jetzt sozusagen der Umfrageteil, der Online-Umfrageteil unserer Arbeiten zu Corona. Dann gibt es eine andere Studie, die äh, formal nichts mit der Panel-Studie zu tun hat. Ähm, informell ist sie natürlich verbunden, weil, erstens, weil, weil ich in beiden Studien drinnen bin und zweitens auch, weil, weil diese Studien einander natürlich beeinflussen. Und das ist eine ähm, qualitative Studie. Also, wir machen Interviews mit Menschen in sieben europäischen Ländern. Da sind auch Länder dabei, die besonders hart getroffen wurden, wie zum Beispiel Italien. Es ist auch das Vereinigte Königreich dabei, es ist Österreich dabei, Deutschland, Frankreich, Belgien, die Niederlande. Hier geht es uns nicht. Also wir machen hier keine Online-Umfrage, wo man mit fertig formulierten Items die, die Meinungen abtestet und die, die Verhaltensmuster abtestet sondern wir arbeiten wirklich mit tiefen Interviews. Also wir, wir möchten ergänzend zur Panel-Studie in Österreich und hier zusätzlich noch mit der Möglichkeit der europäischen Vergleichbarkeit, möchten wir verstehen, was Leute tun, wie, sie, also wie sich ihr Leben verändert hat, wie sich ihr Arbeitsleben verändert hat. Wir wollen aber auch etwas in die Tiefe gehen und fragen, welche Werte da dahinter stehen, welche Referenzpunkte dahinter stehen. Wir fragen die Leute immer, was halten Sie von den Maßnahmen der Regierung, halten Sie sich dran, was, was machen Sie konkret, wie schaut ein typischer Tag aus? Und da kann man halt beim Interview auch nachfragen, was da dahinter steht. Mhm. Wenn jemand sagt, ich mache das und das und das, hat man im Interview eben die Möglichkeit zu fragen, können Sie mir sagen, warum Sie das machen, wen schützen Sie damit und so weiter. Und wir sind auch auf relativ interessante Dinge draufgekommen, die jetzt umgekehrt die Fragen auch in der Banner Survey beeinflussen und natürlich beeinflussen die Ergebnisse der Panel-Survey immer die Interviews. Also mhm. ich habe heute, wir haben heute wieder ein Team-Meeting gehabt, das, also die europäischen Teams für die interview mittlerweile 33 Leute und, und haben auch gesagt, dass wir ganz deutlich in Österreich in den quantitativen Daten eben sehen, dass sich die Corona-Krise nachteilig auf die soziale Gleichheit auswirkt, mhm. also dass die Ungleichheit vergrößert und dass wir da ganz besonders vorsichtig, also ganz besonders aufmerksam sein sollen und das natürlich auch in den Interviews immer im Hinterkopf behalten sollen und auch danach fragen. Mhm. Also mhm. Diese, die qualitative und die quantitative Studie sind nicht derselben Ebene, aber sie beeinflussen, sie informieren einander, wie man es so schön mhm.
0: sagt. Mhm. Ja, sehr einleuchtend. Das heißt sozusagen, die... Empfehlungen, die dann ausgesprochen werden. Da geht es dann auch darum, sozusagen die Motivationen zu erfassen oder auch, wie Sie eingangs gesagt haben, von äh, welchen Labels oder welchen Begrifflichkeiten man sich eher angezogen fühlt, ähm, sich ähm, in gewisser Weise zu verhalten und was für Mechanismen dann nicht funktionieren. Das heißt, da werden dann auch solche Mechanismen und Motivationen deutlich an diesen qualitativen Interviews.
1: Genau. Und zusätzlich nutzen wir die qualitativen Interviews, um auch bestimmte Dinge zu erfahren, die wir noch gar nicht wissen können. Was meine ich damit? Es gibt natürlich in der empirischen Sozialforschung und in der medizinischen Forschung vieles, was, was man über Pandemieeindämmung weiß. Aber das kommt aus früheren Pandemien, und früheren Epidemien, die entweder in einem völlig anderen ähm, politischen, ökonomischen, geografischen Kontext äh, stattgefunden haben oder die äh, einfach schon relativ lang her sind, sodass die digitalen Praktiken, die heute zum Tragen kommen, damals noch überhaupt nicht am Radar waren. Also die hat nicht nur am Radar, die hat es nicht gegeben. Yeah, yeah. Also äh, bestimmte Praktiken, die Leute heute verwenden, um sich zu unterhalten, um sich zu informieren, um um andere zu unterstützen, ähm, Dinge, die ihnen das Leben schwerer machen oder leichter machen, die jetzt mit digitalen Technologien zu tun haben, wir wissen darüber einfach von früheren Pandemien nichts. Das heißt, hier dienen die qualitativen Studien auch zu verstehen, was die Menschen überhaupt machen, warum sie es machen, was, was da dahinter steckt, wem, sie, wem das gut tut, auf wessen Kosten das geht ähm, und es geht auch darum zu sehen, überhaupt mal zu erheben, wie groß die Bandbreite dieser Praktiken ist, die Menschen jetzt verwenden, um, um sich ihr Leben in der Pandemie zu erleichtern.
0: Mhm, mh. Und das
1: reicht von relativ banalen Beispielen, banalen Anführungszeichen, gemeinsames Singen am Balkon, das online koordiniert wird, bis hin zu Tablet-Computern, die verwendet werden, um sterbenden Menschen einen Videolink zu ihren Verwandten zu geben. Mhm. Das ist, wir sind ja auch jetzt in der Situation, dass viele Menschen einfach allein sterben. Also allein sterben sie natürlich nicht, weil sie im Krankenhaus hier betreut werden von Krankenpflegerinnen und Ärztinnen, aber sie sterben ohne ihre Familie und ihre mhm. Freunde um sie herum, weil die nicht ins Krankenhaus dürfen. Und da werden jetzt zum Beispiel Videolinks verwendet, um, um, um Kommunikation zu ermöglichen. Das heißt, es passiert relativ viel, von dem wir wir als Wissenschaft jetzt noch nichts wissen oder woran wir nicht denken, wenn wir an Pandemien denken.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Wir verlinken natürlich dann auch zu dem, zu dem Blog und zu auch den Materialien, die es da schon gibt. Und da geht es jetzt auch weiter. Sie sind da mittendrin, aber das ist auch erst der, der Anfang, wie es scheint. Das geht jetzt weiter, nehme ich an, die, sowohl die Umfrage als auch die, die Interviewstudie. Genau,
1: also wir sind, wir sind auf der Suche nach Finanzierung für beide. Mhm. Wir würden es natürlich sehr, sehr gerne weitermachen, weil ich glaube, dass die langfristige Perspektive extrem hilfreich ist. Nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch für die, für die Politik, um zu sehen, wie sich zum Beispiel, je länger der Lockdown dauert, wie sich bestimmte Verhaltensmuster verändern, wie sich,
0: wie sich auch Meinungen und, und, und Einstellungen verändern. Ja, dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank für die vielen Einblicke und Erläuterungen und alles Gute auf jeden Fall für, das, für die beiden weiteren Projekte. Vielen Dank. Danke. Das war Audimax Podcast der Universität Wien, diesmal im Gespräch mit der Politikwissenschaftlerin Barbara Preinsack. Die angesprochenen Studien und der Blog, auf dem Ihre Ergebnisse veröffentlicht werden, finden Sie in den Shownotes dieses Podcasts verlinkt. Außerdem finden Sie weitere Beiträge zu der Forschung zu Covid-19, die an der Universität Wien passiert, im sogenannten Corona-Dossier auf medienportal.univ.ac.at. Dort finden Sie auch Audimax und alle Ausgaben des Podcasts. Sie können uns dort gerne abonnieren und auch Feedback hinterlassen. Julia Grillmeier bedankt sich für Ihre Aufmerksamkeit und sagt bis bald.